0: Agaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo soy luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido. Buenas gozo tardes, de su amor hermanos, amigos. Estamos en esta hora de la tarde bendecidos de poder estar con ustedes en un programa más de Defendamos Juntos la Esperanza, episodio número 11, donde estamos o vamos a considerar un tema muy importante con ustedes. Es tiempo de escuchar la palabra del Señor. Nuestro hermano Ernesto se ha preparado esta semana para traernos esta lección tan importante, episodio número 11, la bendición de la vida eterna, la esperanza de la vida eterna. Mi hermano Ernesto, el tiempo es totalmente suyo. Perfecto, hermano, muy bien. Tengan muy buenas noches todos los que se van conectando
1: nuevamente. Mis hermanos, durante estos lunes, durante este programa que estamos llevando con respecto a Defendamos Junto a la Esperanza, normalmente, bueno, en nuestro enfoque, hemos estado hablando mucho con respecto a esta palabra de la esperanza. Palabra, mis hermanos, que conlleva muchas cosas, palabras en las cuales nosotros hemos notado eh, a muchos grandes personajes en las cuales hemos visto esperanza en ellos. Esperanza, mis hermanos, la cual a nosotros también se nos ha dado y vamos a hablar acerca de eso. Pero durante estas lecciones, durante estos lunes, hemos llevado a cabo ya... 11 lecciones, ya es nuestro eh, episodio número 11, en donde hemos hablado constantemente acerca de esto, hemos hablado muchos personajes, y ahora, mis hermanos, nos toca de igual forma abarcar otro tema, que déjeme decirles que es extenso, pero hay que claramente llegar al punto todos juntos para poderlo comprender. Entonces, para que todos ustedes, mis amados, puedan tener dónde apuntar, puedan tener su Biblia en mano, porque este tema... Todos juntos lo vamos a estar analizando de la mejor manera porque requiere demasiada atención para con cada uno de nosotros. Y déjenme decirle a mis hermanos ya para poder empezar de manera introductoria, quiero decirles analizando este tema, cuando yo lo estaba haciendo, me ponía a pensar y decía, verdaderamente todo ser humano tiene una meta, todo ser humano tiene algún objetivo al que quiere llegar, todo ser humano queremos ver logrado algo, decíamos lograr algo y sin importar la situación, sin importar las dificultades que atravesamos, nos levantamos y decimos yo quiero lograrlo. Y nos enfocamos tanto en querer lograrlo que lo logramos y lo vemos logrado. Entonces, a pesar de las dificultades, el ser humano se levanta, se esfuerza, se motiva a sí mismo y, y pone de su mayor empeño ante esa meta que quiere lograr. Y lo logra, lo logramos. Traslademos esto, mis hermanos, a lo espiritual. Todo cristiano tiene una esperanza. Todo cristiano quiere verla cumplida. Todo cristiano quiere ver esa promesa que nos ha hecho Dios cumplida. Y claramente nosotros tenemos esa meta. Y así, la misma forma como nosotros en el nuevo secular nos esforzamos, nos levantamos, a pesar de tantas dificultades, así debe ser nuestro cristianismo. Pero lamentablemente no tenemos este muchas veces, de algún problema que tenemos con algún hermano o alguna dificultad que tenemos, decimos ya no mejor no hago nada, me voy o no lo decimos, nos vamos fácilmente, y esto lamentablemente es hermanos porque nos, nuestra vista, nuestra mirada no está en esa esperanza si usted y yo sabemos que hay más allá de la muerte, vamos a comprender y valorar que esta esperanza de vida eterna es prácticamente nuestro objetivo el por qué estar aquí en la tierra. Nosotros, mis hermanos, tenemos un objetivo, nuestra meta. Llegar a ver, eh, cumplir esa promesa que se nos ha, eh, eh, ha prometido claramente. Vamos a hablar acerca de eso más adelante. Si ustedes notan, mis hermanos, en las Escrituras con frecuencia se nos habla de esta palabra, de la esperanza. Y se dice que la esperanza es como la, la, la espera... Eh, anhelosa que todo cristiano todo, todo creyente eh, seguidor de nuestro Señor Jesucristo, quiere ver esa esperanza que todos anhelamos, esa esperanza que todo cristiano por medio de la fe en Jesucristo anhela, y si vemos mis hermanos y nos vamos en el lenguaje espiritual de la, de la, de la escritura, la palabra esperanza dice que eh, eh, tiene un enfoque o es una palabra activa, eh, la cual implica seguridad nosotros debemos estar seguros de lo que hemos creído y de lo que se nos va a dar. O sea, esta palabra esperanza implica seguridad, no solo seguridad, implica determinación. Y normalmente en las escrituras se nos está cerca de una esperanza firme o una firme esperanza, la cual nosotros debemos constantemente estar pensando. Y no solo se nos habla de una firme esperanza o una esperanza firme, sino se nos habla de una esperanza viva. Y quiero que me acompañen a primera de Pedro, a la primera carta de Pedro, en nuestro versículo clave, en nuestro versículo principal. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice de la siguiente manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Y un propósito del por qué no nosotros hemos renacido por medio del bautismo, claramente. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza es viva porque nuestro Señor Jesucristo está vivo. Entonces, Él resucitó, mis hermanos. Esa esperanza es viva porque Él resucitó. Entonces, nosotros hemos renacido por medio del bautismo para poder obtener esa esperanza viva. Una esperanza viva porque el Salvador ha resucitado. El Salvador resucitó. Y nosotros, mis hermanos, debemos creer en ello. Porque ese Salvador vive y vivirá para siempre. Y es Él quien nos ha nosotros dado una esperanza viva. Y si vemos, mis hermanos, los hijos de Dios tenemos esta esperanza. Confiamos en las promesas de Dios. Tenemos la certeza interior de que si hacemos la voluntad del Padre, recibiremos esa esperanza y es entonces mis hermanos que en esta hermosa eh, noche quiero que todos juntos analicemos este tema la esperanza de vida eterna un tema mis hermanos muy curioso muy interesante ¿eh? pero vamos a ver que, 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 que es muy claro la escritura cuando se nos habla acerca de la esperanza de vida eterna y si vemos, yo quiero que todos nosotros juntos veamos que esa esperanza de vida eterna, presten atención, esa esperanza de vida eterna es y será tres cosas. Y vamos a ver, mis hermanos, tres cosas las cuales es y será esta esperanza de vida eterna. Si nosotros vemos, mis hermanos, les había mencionado de manera introductoria, que vamos a ver tres cosas de las cuales esa vida eterna es y será. Veamos el primero. Esa esperanza de, vida, de la vida eterna es nuestra segura y firme ancla. Ahí ustedes tienen el punto, el primer punto para que ustedes me vayan siguiendo. Y no a verlo a la carta, eh, eh, vamos a estarlo analizando la carta de los hebreos, pero antes de llegar a eso, déjenme déjeme definirle o, o darle el concepto acerca de la palabra ancla. Todos nosotros sabemos eh, básicamente qué es un ancla, pero capaz, mis hermanos, a veces se nos olvidan los conceptos, a veces eh, olvidamos a ciertos significados, pero se los facilito. Mis hermanos, la palabra ancla tiene como significado que es un objeto pesado claramente, ya el cual usted arroja el agua desde su embarcación, desde el, lo arroja para que él pegue desde lo más fondo, esto con el fin o con el propósito de que el barco no se mueva. A pesar de las olas, a pesar del viento, esa ancla está firme, está tan eh, pegada en lo profundo que no va a mover al barco. Que, no, que el barco no se va a mover, perdón. Entonces, en, en básicamente eso es un ancla. El ancla es la que le ayuda al barco a no moverse. Entonces, teniendo este concepto, teniendo este significado, trasladémonos entonces al versículo que ustedes tienen en pantalla, el cual es Hebreos capítulo 6, versículo 15 al 20. Vamos a leer eh, este versículo de Hebreos capítulo 6, versículo 15 al 20 vamos a irlo analizando cada uno de los versículos. Dice el versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Todos sabemos que en el contexto nos está hablando de Abraham. Dice que Abraham, esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Sigamos. Entonces, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, dice el versículo, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Quiere decir que el versículo 16 al 17, Dios quiere asegurar que cumplirá su promesa. Y no solo lo, 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 lo asegura, sino que juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Si vemos acá, mis hermanos, Dios no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque dice el versículo, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Entonces, si vemos acá, Dios, Dios asegura a cada uno de nosotros, los creyentes, los cristianos, asegurar que cumplirá su promesa. Pero no solo eso, Él jura que no va a cambiar nada. Vemos el versículo 18 cuando dice para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza pues delante de nosotros, puesta delante de nosotros, perdón. Aquí, nosotros vemos ahora bien el versículo 18, cómo Dios no miente. Y, y el escritor a los hebreos lo dice, Dios no miente. Entonces quiere decir que su promesa, su juramento, no pueden cambiar. Eso que se nos ha prometido a nosotros y ese juramento que Dios hizo, no va a cambiar, porque Dios es fiel con su palabra. Y eso, mis hermanos, nos consuela a nosotros. Saber que Dios es un Dios fiel y Dios va a cumplir así como cumplió con Abraham, lo hará con nosotros también. Esto nos consuela, porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él. Nos dará lo prometido. Y sí, hablamos de esa esperanza viva y firme. Y si vemos el escritor de los hebreos, hace la aclaración de cómo es esa esperanza. Versículo 19 dice: Vamos a leer la última parte del versículo 18. Dice: Has acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, hablando de la esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esta confianza o esta esperanza nos da la plena, la plena, mis hermanos, seguridad, eh, porque dice el escritor de los hebreos, es que es como un ancla, y que era un ancla, el ancla se queda ahí, el ancla te permite no moverte. Quiere decir, mis hermanos, que así como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar, esa esperanza está ahí para darnos a nosotros vida, para nosotros recibir esa esperanza. Entonces, esa esperanza siempre va a ser fiel ahí. Ahora, me gusta ese concepto del ancla porque es un poco más explícito del escritor de los hebreos. Porque si vemos nosotros, mis hermanos, vamos a pasar por momentos difíciles, momentos en nuestras vidas en los que nos vamos a sentir que nos vamos a rendir entre comillas, pero debemos seguir. Y si vemos así como un barco en una tormenta, necesitamos ayuda para permanecer estables. El, el, el la esperanza, la esperanza viva, que es el ancla, nos permite a nosotros estar estables. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos nuestra vista, nuestra mirada a esa esperanza, nuestra alma, podríamos decir, nuestra, nuestra vida estará... Eh, Fielmente o estará arraigada esa esperanza porque sabemos que la vamos a recibir y esa esperanza no nos va a permitir a nosotros movernos si nosotros estamos fielmente o, o, o nuestra vista está en ello. Si vemos un barco, mis hermanos, tiene anclaje, ese anclaje que le ayuda a mantenerse firme y, y, y pues no, o podemos nosotros sentir el viento, podemos nosotros sentir las olas pero al final no seremos movidos todo y cuando nuestra vista está en esa esperanza. Si ya nosotros nos desviamos, esa esperanza no va a servir para nosotros si nos alejamos como ancla firme. Pero si nosotros estamos siempre haciendo la voluntad de Dios, esa esperanza está ahí, fiel. Los que nosotros, lo que hacemos nosotros es ser infiel a eso fiel que Dios nos ha prometido. Entonces, y es curioso. No somos los que nos alejamos de eso. Nosotros decimos eh, ya no quiero seguir. Pues mi hermano, el consejo de Dios es siga. Porque si no, no vas a poder obtener eso que te ha prometido. Porque si vemos, él no va a cambiar nada. Los que vamos a cambiar todo somos nosotros y no muertos. ya Es en vida que nosotros decidimos qué hacer si recibimos o no esta esperanza. No sé si tiene algún comentario, mi hermano Cristian, sino ya para ir avanzando con
0: estos puntos. Claro, claro que sí, hermano. Eh, quisiera hacer eh, un pequeño comentario porque creo que el punto que está desarrollando el escritor a los hebreos acá es muy, muy importante. Yo lo dije la semana eh, anterior, en nuestro episodio la semana pasada, ubicados en contexto de, los, eh, de la carta a los hebreos. Él les escribe a un grupo de cristianos que tenían al menos, cuidado si no más, al menos unos 30 años de haberse convertido del judaísmo al cristianismo. Y por alguna razón esos cristianos todavía de 30 años no estaban creciendo. Si usted ve el, el inicio del capítulo 6, eh, incluso el final del capítulo 5, le dice que ya ellos deberían ser maestros. Sin embargo, estaban necesitados de todavía los primeros rudimentos de la leche, de la leche espiritual, ¿verdad? No estaban creciendo y no solamente no estaban creciendo, sino que ellos estaban considerando la idea de dejar el cristianismo, es decir, de dejar a Cristo para volverse al judaísmo, o sea, regresarse, para utilizar la palabra que usted está nos está enfocando en esta noche. Ellos querían moverse. Moverse de Cristo hacia el judaísmo. Y claro, toda la carta a los hebreos, él les presenta la idea de que Cristo es superior en, muchas, en muchos aspectos. Es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior al sumo sacerdote. Cristo es superior en todo. Entonces él les escribe y les dice, ustedes no pueden dejar esta esperanza que una vez tuvieron. Versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuál es el fin? La venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, para plena certeza de la esperanza. Y como usted nos dice en esta noche, esa certeza es un ancla, o, o perdón, esa, esa esperanza es un ancla. Hace falta tener esa ancla o esa esperanza para no movernos de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque las circunstancias de la vida en ocasiones nos hacen tan siquiera sentir el deseo de dejar todo atrás, de abandonar. Muchos le han dado la espalda al Señor, lo han dejado. Han estado en Cristo, pero se han apartado. Entonces, como decía alguien por ahí, eh, la, lo importante no es llegar primero o llegar, sino mantenerse. Es importante estar en Cristo, claro que sí, llegar a Él, pero es tan importante mantenernos hasta el fin, sin perder esa esperanza. Entonces, wow, qué tremendo punto, es el ancla que nos, la esperanza es el ancla que nos tiene ahí sin movernos. Cuando yo sienta, hermano Ernesto, corríjame si estoy equivocado, equivocado, perdón, cuando yo sienta que ya perdí la esperanza, cualquier cosa me va a hacer apartarme del Señor, apartarme de la Iglesia y consiguientemente, si pierdo la esperanza, y me aparto, me aparto de Cristo, no tengo segura esa eternidad de la vida eterna que usted nos habla esta noche. Y
1: así es, mi hermano, ya un comentario muy acertado también, ya y es, es y es impresionante porque lo que yo siempre digo Hermanos, hay que valorar, debemos valorar y ponernos a hacer conciencia que hoy usted y yo estamos acá estudiando las Escrituras y eh, eh, haciendo la voluntad del Padre por nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo prácticamente no estaríamos haciendo nada. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar a todos nosotros una esperanza viva, la cual es como un ancla, dice, dice el escritor de los hebreos, firme segura, la cual nos va a ayudar a nosotros en momentos difíciles para no movernos, pero si nosotros nos movemos, esa ancla, esa esperanza, la perderemos y prácticamente todo lo que llegue a nuestra vida, será caos. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros tengamos la certeza, la seguridad, la convicción de que esa esperanza está ahí. Esa es nuestra meta. Eso es nuestro objetivo. Y yo decía anteriormente todos en vida decidimos si queremos recibir la esperanza de vida eterna o no, entonces tenemos claro mis hermanos que esta esperanza es como un ancla firme la cual nos ayudará en momentos difíciles, la cual nos ayudará eh, ante cualquier adversidad, la cual estará ahí, la cual Dios prometió, la cual Dios juró y la no es mentira no es un cuento, mis hermanos, no es eh, eh, una hipérbole, una exageración que Dios te está diciendo. No, esto es algo cierto, eso es algo cierto. Recibimos una esperanza viva por nuestro Señor Jesucristo. Y esa esperanza es ahí, la cual Dios nos promete, la cual Dios nos ha jurado y Él va a cumplir así como le, lo, le cumplió a Abraham. Tengamos esa, esa, esa seguridad nosotros también. Avancemos, mis hermanos. Si nosotros vemos, anteriormente, de manera introductoria, yo les había comentado que veríamos tres puntos, ya, sobre qué es y qué será esa esperanza de vida eterna. Y vimos que primero, o primeramente, que es nuestra segura y firme ancla. ¿Ya? Si nos podemos extendernos, eh, no, no nos da el tiempo, pero el escritor de los hebreos es muy claro, y nos dice, tengan por seguro esto. Que así es la esperanza. Entonces, para no hablarnos más, tengamos ahora este concepto nosotros, mis hermanos, y guardémoslo en nuestro corazón. Porque si nuestra mirada está en los hombres, nacemos. Si nuestra mirada está en el hermano Cristian y el hermano como ser humano cae, falla, que Dios no quiera, ya, este, que prácticamente todos nosotros vamos a ir con él. No, no se trata de eso. Se trata que nuestra... No mirada está en Cristo que es nuestra esperanza viva que Él, Él nos ha dado esa esperanza viva, y es ahí donde nosotros estamos poniendo no, nuestros ojos, de hecho si no soy mal hermano Cristian el escritura de los hebreos nos hace entender sobre que nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo entonces, fuera de ahí mis hermanos no debemos poner nuestra mirada en otras personas, solo en Cristo quien nos ha dado esa esperanza viva. Tenemos la segura y firme ancla. Ahora, en segundo lugar, esta esperanza de vida eterna veamos ahora, será será manifestada en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos mis hermanos tenemos entendido todos nosotros tenemos la plena seguridad, la plena convicción que eso suceder. Es algo que también no se nos ha mentido, sino que es algo que sí o sí va a suceder. No sabemos cuándo. Como lo habíamos mencionado durante las lecciones, no sabemos cuándo. Pero mis hermanos, si vemos esa esperanza será manifestada en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No lo digo yo. Si vemos eh, a, a Pablo escribiendo latito, allá en el capítulo 2, si ustedes gustan, me acompañan, que ahí tienen el versículo. Si vemos, mis hermanos, y nos trasladamos un poquito más para atrás y nos vamos a Tito capítulo 2 versículo 11, el 13. se nos habla acerca de esto, dice de la siguiente manera, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, siempre hay un propósito, para salvación a todos los hombres Dios mis hermanos, ha su amor para con nosotros los hombres, hablando en general todos sabemos que habla en general ya, Dios ha mostrado su amor o cuánto nos ama a nosotros porque Él nos ha dado salvación Él siempre ha tenido ese plan perfecto para con nosotros el ser humano y nosotros mis hermanos hemos recibido salvación por medio de ese plan perfecto Él nos ha amado tanto que nosotros debemos pensar también en esto. ¿Cuánto nos ha amado nuestro Dios? Pues Él nos ha ofrecido la posibilidad de salvarnos de castigo que como seres humanos desobedientes merecemos. Pero mis hermanos, Dios dice, yo les quiero dar a ustedes la posibilidad de estar conmigo. Porque yo no quiero que ustedes se pierdan. Él, mis hermanos, de, desde la eternidad ha tenido este plan perfecto para con el hombre. Envía a su Hijo, nos da este plan, lo obedecemos. Y ahora nosotros esperamos esa segunda venida para ver esa esperanza eh, eh, cumplida. Vamos al versículo eh, 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, y a los deseos mundanos, digamos en este siglo, sobria, justa, y piadosamente. Ese amor que se nos habla en el versículo 11, nos enseña a alejarnos del mal. Nos enseña que nosotros debemos ahora vivir piadosamente. Debemos vivir como santos que somos. Como, como santos, nosotros ya nos hemos alejado del mal. Ahora nosotros no debemos buscar ese mal, nos hemos alejado. Es algo muy lógico. El problema es que nosotros apartamos esto y ponemos nuestro pensamiento y nosotros comenzamos a acomodar y nos alejamos de esto y hacemos lo contrario a lo que nos, a lo que nos está hablando eh, Pablo acá al consejo a Tito. ya Entonces vemos que nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿ya? ya Ustedes deben vivir piadosamente, pensar en esto y andar bien. Entonces dice no desear lo malo de este mundo. Estamos en este mundo, pero debemos nosotros alejarnos de las actitudes, costumbres o acciones del, del, del ser humano, el cual lamentablemente anda perdido porque no tiene o no quiere el conocimiento de la verdad. El cual quiere Dios, que todos lleguen, como lo dijo Pablo a Timoteo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos, fieles a Dios y pensar bien, nosotros lo que hacemos, versículo 13, dice: Aguardando la esperanza aventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros, mis hermanos, así es como nos debemos conducir a como en el 12 nos está hablando, así es como nosotros debemos conducir hasta ver hasta el punto de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, para así recibir esa esperanza viva. no Cristian, no sé si tiene un comentario
0: hasta este punto. Usted sabe que sí, mi hermano. Claro que sí, con todo gusto. Me gusta no solo comentar, sino pues eh, enriquecer esta enseñanza, porque yo no sé cuántas veces lo, lo, lo recalqué la semana pasada de nuevo en mi lección. Creo que en los tres puntos lo dije. Y ahora que usted desarrolla el tema del día de hoy, lo vuelvo a ver. Y, ese, y ese, ese punto es que Dios ya hizo su parte, pero a mí me corresponde hacer mi parte también. ¿A dónde lo veo yo? Usted nos dice en el verso 11, ya Dios nos mostró su gracia. No solo a nosotros, dice que la gracia de Dios es para salvación a todos los hombres, porque Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Pero en el versículo 12 y en el versículo 13 encuentro que hay una parte que nosotros necesitamos hacer como seres humanos. ¿Cuál es esa parte? Bien lo que usted dice. La gracia de Dios nos enseña que debemos renunciar a toda, no alguna, pero a toda impiedad. Necesitamos renunciar a los deseos mundanos. ¿Por qué Tito nos escribe esto? Porque todos tenemos deseos mundanos. A quien diga que no, hermano Ernesto, pues será de otro planeta. Pero todos los seres humanos tenemos deseos carnales. Tenemos impiedad en nuestra vida. Y como dice el texto, vivimos en un mundo sumamente malvado. Que diariamente nos quiere contagiar, nos quiere atrapar con sus ofrecimientos. Y esta elección de renunciar a, a la impiedad, de renunciar a los deseos pecaminosos y vivir sobriamente, piadosamente en esta vida, es una decisión que usted y yo, hermano Ernesto, necesitamos hacer todos los días. Porque todos los días necesitamos estar esperando la venida de nuestro Señor. Ahí es donde yo veo en el versículo 13 que dice, aguardando la esperanza bienaventurada, esa manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué yo cada día me voy a apartar del mundo? ¿Por qué yo cada día me voy a santificar? Porque yo sé que en cualquier momento viene mi Salvador, esa es mi esperanza. Aquellos que están entregados a la maldad y al pecado, sencillamente no están esperando al Señor. Y es por eso que por ahí el escritor, eh, si no me equivoco, es Pedro, nos dice que, eh, tal vez estoy dando mala referencia, pero sé que el texto dice que la venida del Señor será como en los días de Noé, no que estaban en fiestas, estaban celebrando, y vino el diluvio y se los llevó. Así que, pues hermano, una vez más compruebo, hay una parte que el ser humano tiene que hacer, y esa es apartarse de sus deseos carnales cada día y eso sí que no es fácil porque el mismo Señor dijo el espíritu está dispuesto pero la carne es débil y hay que vencerla tenemos la ayuda del Señor para lograrlo y lo interesante
1: acá, lo que me gusta que usted acaba de comentar es que nosotros el ser humano también tenemos un gran trabajo y y si nosotros los tratamos más allá, agarrando ese, ese comentario que usted nos acaba de, de, de hacer mención, si nos vamos allá, capítulo 2, versículo 42, donde vemos que los primeros cristianos perseveraron, qué curioso porque si vemos acá, nosotros sí, ya nos damos. De hecho, tenemos una gran parte, por decirlo así, pero no todo queda ahí. No es que ya Ernesto se bautizó, ya Ernesto, ya sí o recibieron que se aparte de la iglesia, aunque ande en el mundo. No, mis hermanos, dice el versículo 42 de Hechos, capítulo 2, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, esa doctrina cual, la cual Jesucristo les vino a enseñar, la cual él nos vino a enseñar a cada uno de nosotros, la cual nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces, si vemos acá, nosotros tenemos un gran trabajo y es perseverar. La perseverancia conlleva amor. El amor conlleva ser fiel a Dios. Entonces, esa es la gran parte que nosotros debemos poner. Para el cristiano, perseverar con amor. Porque yo puedo ir a la iglesia y recibir la palabra, estar ahí sentado, no poner atención. Eso es otra cosa. Pero si usted hace con amor las cosas, escucha la palabra, canta, realiza los mandamientos, aparte de la iglesia durante de la semana nos cuidamos es parte del perseverar y amar y poner de nuestra
0: parte ahí también claro, no, no. disculpe que lo interrumpa de esta forma, es que de nuevo nos gustaría incluir a los hermanos que nos honran con su presencia y con su asistencia esta, esta noche y nos dejan sus comentarios nuestra hermana Helen dice, así como el ancla se asienta en el fondo del mar para que el barco no se mueva nuestra esperanza debe anclarse en el fondo de nuestro corazón. Así como dice el corito, nada, nada me ha de mover. ¿Qué ha acertado ese comentario? Ella también nos dice que la esperanza de este siglo, o la, el ancla, perdón, de este siglo es, es precisamente la esperanza. Y gracias una vez más a los hermanos que nos escuchan en esta noche y también hacen sus eh, sus comentarios. No podía dejar pasar estos comentarios porque una y otra vez, ¿verdad? Hacemos, hermano, eh, la solicitud que nos comenten y que hagan sus preguntas. Y por supuesto que aquí estamos viéndolas en vivo, esas preguntas, sus comentarios y les tomamos en cuenta. Ahora sí, mi hermano, disculpe la interrupción. No,
1: claro, hermano. Y más bien, déjeme decirle que esa interrupción, no, no podríamos decir interrupción, es una ayuda. Porque si vemos ese comentario... A mí me dejó impresionado porque el trasladarlo a lo espiritual y decir que esa esperanza, esa de estar en nuestro corazón, es algo magnífico. En realidad es un comentario que me acaba de impresionar y es un comentario que es tan acertado que es ahí donde nosotros debemos enfocarnos. Y, y, y le agradezco a, a nuestra hermana por ese comentario tan acertado porque. Es parte de, mis hermanos, y, y me alegra que todos juntos vamos comprendiendo el punto, el objetivo de nuestro Dios en esta noche. Y, y si vemos, mis hermanos, hablando ahora,
0: todavía es este Claro, hermano, dígame. Disculpe, disculpe, hermano, de nuevo. Es que eh, estamos totalmente en vivo, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y, y los, los comentarios, las preguntas van saliendo, y por supuesto no... No podemos dejarlos pasar. Por acá tenemos comentario-pregunta al mismo tiempo. Dice nuestro hermano Mauricio Mora. Hermano, yo puedo renunciar a la mayoría de las impiedades, pero por más que quiero, no puedo a toda. Me refiero a toda. Me imagino que el hermano se refiere a toda impiedad. Él nos dice, ¿cuál es la receta para lograrlo? Es decir, él está haciendo una... una un comentario, confesión. Yo puedo hacer el intento, hermano Ernesto, de renunciar a la mayoría de las impiedades que hay en mi vida, pero por más que quiero no puedo renunciar a todas. ¿Cuál es la receta para lograrlo? La receta ahí es Dios. Si nuestro enfoque es en
1: Dios, ¿qué será nuestra ayuda? ¿Por qué? Desglosemos esta, esta palabra que es Dios. Dios nos da la sabiduría. Dios nos da el temor, hoy cuando nosotros lo busquemos. Dios nos ayuda constantemente a salir de las pruebas y tentaciones. Quiere decir que si nosotros nos arraigamos más a Dios, y no estoy diciendo que nuestro hermano no lo está, porque todos los días claro. nosotros eh, eh, caemos en ello. Esa sería mi respuesta. o mi mi receta, mi hermano Pisen, si usted tiene otra, pues bienvenida sea también.
0: Entonces, claro que sí, hermano. Mi enfoque, otra es... vez, otra vez, perdón, Ajá. lo dije la semana anterior. Esto no es mágico. Es decir, usted va a Gálatas capítulo 5 y Pablo habla de una lucha entre la carne y el espíritu. Es una lucha diaria. Ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisieres. Dice, es decir, es una lucha, como tal hay que lidiarla. No estamos diciendo en este programa, y nunca vamos a decir que es algo fácil. Claro que no es fácil, pero sí vamos a decir que no es imposible. ¿Por qué, mi hermano Ernesto? Porque Dios nunca nos va a pedir algo que no seamos capaces de hacer. Cierto que sí. Fiel es el Señor. Yo creo que es 1 Corintios 10, versículo 13. Que dice, fiel es el Señor, déjeme lo busco, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, dice, para que podáis soportar. Es decir, Dios nunca nos va a pedir algo que no, poda, no podamos lograr. Volviendo en contexto de Tito capítulo 2 que toca nuestro hermano Ernesto. Aquí es Dios quien a través de Tito nos pide renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Es Dios quien lo está pidiendo, ¿cierto, hermano Ernesto? Yes. Entonces, cuando yo leo eso, yo digo, no, Dios... Seguro no me conoce porque me está pidiendo algo indifícil. Me, me llama fuertemente la, la atención el comentario de nuestro hermano Mauricio. Dice, pero por más que quiero, no puedo. ¿Será eso cierto? ¿Será cierto que por más que quiero, no puedo? ¿Acaso no dijo Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y es exactamente la, la respuesta que usted nos dio. La clave es Dios. La clave de nuestra vida es llevar una vida cristocéntrica. Y algo que quiero recalcar aquí una vez más es que nunca vamos a llegar a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Es una lucha diaria. Eh, demanda esfuerzo. Demanda entrega. Demanda que te levantes más temprano, porque ¿cómo venció nuestro Señor Jesucristo la, la tentación del enemigo? Con oración. Hermano, si usted se levanta, hermano Ernesto, usted se levanta a las seis y usted quiere vencer la carnalidad en su vida, probablemente deba levantarse una hora antes, a las cinco, y dedicar más tiempo de oración. Buscar más la presencia de Dios. Quizás usted necesite ayunar más. Porque el mismo Jesús dijo, hay géneros que solamente salen con ayuno y oración. Pero ¿cómo pretendo yo vencer mi carnalidad, mi impiedad, mis deseos mundanos? Si yo nunca abro mi Biblia. Si yo nunca oro, o oro pero muy, muy, muy escasas veces. ¿Me sigue? Creo que sí podemos, hermano Mauricio, que nos está escuchando en esta noche. Sí podemos. Y lo digo con toda autoridad porque la palabra dice todo lo podemos en Cristo. En Cristo. No soy yo. Es Cristo que me fortalece. Y con Él lo puedo todo. Pero necesito entregarme a Él. Así que esa sería... Mi respuesta, hermano Néstor, igual no, no sé si usted ocupa señalar algo más. Sí, no, me, el versículo
1: de Corintios que, que me acaba de mencionar, Pablo hace claramente claro, ya, y, y vemos, este, yo siempre lo he dicho con ese versículo que nuestro hermano nos, no, no, nos dijo, y yo siempre lo he dicho, no sé la capacidad de cada uno. ¿Ya? Dios conoce a cada uno y dice, yo estoy con ustedes. ¿ya? Y como decía usted, mi hermano, todo lo puedo en Cristo. Entonces, nosotros no podemos decir o condicionarnos a nosotros mismos. y decir, es que esto, no. No, mis hermanos, todo lo podemos. Y eso, y eso es de, de, de gozarnos nosotros. Eso es de motivarnos a nosotros mismos. Y, nuestro, y, y, y hermano Mauricio, ahora usted tiene... Eh, eh, la, la clave para seguirnos esforzando y si vemos voy a poner un ejemplo que va con lo que nuestro hermano Cristian dijo y es, si usted pone a hacer ejercicio yo hago ejercicio que eh, eh, un día, dos días tres días, una semana pero si yo dejo de hacer ejercicio un día dejo de hacer ejercicio dos días voy a volver a hacer ejercicio no Lamentablemente, esa rutina que tenía, la pierdo. ¿Por qué? Porque dejé de hacer lo que estaba o lo que empecé a hacer con todas las ganas. ¿Ya? Todos cuando excelente. nos bautizamos, todos cuando nos bautizamos, comenzamos con muchas ganas. Con ese deseo de uh -huh. decir, yo voy a leer la Biblia, voy a cantar a Dios, voy a orar todos los días. Empezamos bien pero perdemos cada vez y si voy a dejar de orar, es que ya me dormí, es que ya no quiero leer, me duermo. Y es donde mi, mi, mi hermano, es donde nosotros nos vamos debilitando. Este ejemplo del ejercicio aplica a nosotros, como decían nosotros también. Nosotros decidimos si seguir o no. Y todo lo podemos. Todo y cuando nosotros siempre busquemos mantenernos firmes
0: a ello. Claro que sí eh. Hermano, palabra clave en, en, en ese excelente comentario que usted nos está dando, en el ejemplo del ejercicio, la clave es constancia. Porque yo soy fiel. Fiel, fiel hermano, y, perdón. F, exacto, disciplina y constancia, porque me incluyo. Yo he sido una persona que en ocasiones he querido bajar de peso y tal vez he llevado, vamos a decir dos, tres años comiendo la cantidad de comida que yo quiero y he ganado algunos kilos. Y luego yo pretendo que en un mes de ejercicio yo voy a bajar la cantidad de peso que me gané en dos o tres años. Entonces, excelente su ejemplo porque nosotros venimos, quizás venimos a Cristo con algunos años en el mundo en el cual aprendimos una cantidad de de, de pecados y no podemos pretender que en un mes, incluso en un par de meses, seis meses de entrega y oración, que en seis meses ya yo voy a ser un supercristiano. No, esto no puede ser así. Como dice usted, requiere disciplina y constancia. Para que yo mantenga mi peso, debo hacer ejercicio con regularidad y, y cierta cantidad de, de, de minutos al día. De nuevo, hay, hay hermanos que pretenden ser super cristianos y se quedan, vamos a decir, con la clase del domingo y el resto de la semana no tocan la Biblia. Hay hermanos que pretenden ser supercristianos cristianos y vencer el mundo y vencer todas sus tentaciones y con costos hacen la oración por los alimentos. O sea, no se puede eh, lograr esa, esa meta con este estilo de vida. Hay que cambiar. Hay que disciplinarnos.
1: Y así es mi hermano. Y como volvemos al ejemplo de ejercicio, puedo yo bajar cinco kilos en dos días, no jamás, jamás. En un mes. Ya, o sea, todo y cuando ¿no? o sea, perdemos ese enfoque. Hay un comentario más ahí, mi hermano. Adelante, si gusta puede leerlo, mi hermano. Sí, ese es nuestro hermano Héctor. Saludos, mis hermanos, en esta vida de lucha. Palabra clara, ahí, lucha. Ya estamos en una lucha constante nosotros. Sacrificio, también sacrificio para dar a Dios y para agradar a Dios, sacrificar mi deseo para estar bien con Dios. Todos nosotros podemos, ya mis hermanos, todos podemos. Y mi hermano Mauricio, espero que esas palabras sean de ánimo. No lo decimos nosotros dice Dios, para animarnos entre nosotros. Es por eso que juntos seguimos defendiendo nuestra esperanza. Entonces, ¿y sabe qué es lo más bonito, mi hermano Mauricio y mi hermano, todos los hermanos que me están escuchando en esta, en esta noche? Lo bonito es que esos esfuerzos, el querer yo hacer la voluntad del Padre y la hago, eh, nos hace re recordar que esa esperanza está guardada en nosotros y ese debe ser siempre nuestra mirada a pesar de las dudas. Pero nosotros estamos poniendo la mirada en esa esperanza y saber que está guardada en los cielos. Eso debe motivarnos a nosotros. Hay algo que nos está esperando. Sí, es que Ernesto falla, pero no tengo que dar ni desanimarme, sino seguir haciendo la voluntad de Dios para hacer todo como él quiere. No dejemos o, o, o no permitamos que nuestros pensamientos, porque ese es otro, hermano, crisis A veces los pensamientos como seres humanos nos afectan. Eh, Pensamos como incertidumbre, de pensamiento en los cuales nos dicen, vea cómo lo está haciendo usted, mejor nos siga. Y lamentablemente es el maligno también quien nos quiere afectar. Pero recordemos, mis hermanos, todo lo podemos. A pesar de esos pensamientos, negativos hay que seguir ánimos mis hermanos porque esto no es fácil pero con la oración también podemos juntos lograr obtener esto que está guardado en los cielos la esperanza porque si vemos en Colosenses capítulo 1 versículo 15 Pablo dice a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio en otras palabras lo que Pablo dice es que ustedes se comportan porque desde que oyeron el evangelio verdadero de la buena noticia, o sea, él es el evangelio, saben bien lo que Dios les tiene lo que Dios les tiene guardado. Y eso es, mis hermanos, lo que vemos en Juan en capítulo 14, si nos trasladamos más allá, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, Jesús habla con respecto a esto y él dice, les voy a ir a preparar y ahí dice, no se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo he dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez. Ahí habla, mis hermanos, sobre lo que estamos hablando en este punto. Dice: Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y esto, esto nos motiva a nosotros porque dice, dice nuestro Señor Jesucristo yo tomaré a vosotros, yo os, y os tomaré a mí mismo para, para que a, donde para que donde yo estoy vosotros también estéis. Jesús prometió que se nos prepararía un lugar de cielos, ese descanso, esa eternidad y ese lugar tan hermoso que Jesús eh, que, que Jesús menciona nosotros mis hermanos lo vamos a recibir y si mis hermanos eh, Jesús pues, anima a él para que no se, para que no se sintieran solos y dijeran ya se va y ahora qué vamos a hacer sino que les anima y dice yo voy a venir otra vez y ahora esta, esta vida lo que va a hacer es darles más vida a ustedes si ahorita en vida en mí yendo más allá van a tener más vida ya porque yo los voy a llevar conmigo a ese lugar que les he preparado, no obstante mis hermanos, existe otro lugar donde las almas que mueren en sus pecados irán a la o sea de algo que cuesta siempre decirlo, cuesta mencionarlo y es el infierno pero es una realidad también un lugar de muchos tormentos la única forma de escapar o oh, o oh, 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 de ese lugar, huir de ese lugar, es obedeciendo el Evangelio. Y si nosotros lo obedecimos te dijimos, perseverando se logra. Y haciendo práctica, mis hermanos, esa relación con nuestro Señor. Debemos vivir plenamente confiados nosotros en esa segunda venida. Pues esa segunda venida nos dará ese lugar, nos dará esa esperanza, lograremos esa meta y estaremos nosotros felices con nuestro Señor Jesucristo. Esa venida, mis hermanos, nos, nos debe animar a nosotros. Es nuestro pensamiento cada día. Es por eso que nosotros debemos trabajar en nosotros. Para avanzar, mis hermanos, porque el tiempo se nos agota, que lamentablemente hoy empezamos tarde, pero eso no nos detiene. Si vemos, mis hermanos, recapitulando, vamos a ver, la esperanza de vida eterna es y será tres cosas, lo dije en la introducción. En primer lugar, vimos que es nuestra segura y firme ancla del alma. Y segundo, será manifestada en la segunda venida de nuestro Señor. En tercer lugar, es esperanza de vida eterna, y eso es, es lo dejé es de último este punto, porque no, no es que sea el menos importante, no, sino porque me, me gustó y me motivó bastante. Si vemos el tema es la esperanza de vida eterna. Y vemos nosotros, mis hermanos, en tercer lugar, que esta esperanza de vida eterna es la vida eterna. Es la vida eterna. Analizando yo el, el, el mensaje mientras lo preparaba, desde el momento que yo pensé en este punto en el cual Dios le ayuda a uno, dije, wow, esto es increíble. Esa esperanza de vida eterna es la vida eterna. Y si vemos, mis hermanos, en Tito, de igual forma, trasladémonos a Tito. Y si leemos Tito, capítulo 1, versículo 2, dice. En la esperanza de vida eterna, leamos el versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento. En la esperanza. De la vida eterna, la cual Dios dijimos anteriormente también que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y si vemos, leemos también el capítulo 3, versículo 4 y 7, hace mención acerca de esto, dice. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza tan esperada por nosotros, por todo cristiano, es la vida eterna, que tan ansiosa, que tan confiada, que tan felizmente nosotros esperamos. Leímos de Tito capítulo 1, versículo 1 al 2, y si vemos, eh, eh, acá nos está diciendo es que así estarán seguros ustedes de recibir la vida eterna, que nuestro, nuestro Salvador nos ha dado a nosotros y nos va a dar, y nos prometió desde hace mucho tiempo. Y como decíamos, Dios no miente. Quiere decir esto, que se verá cumplida también. No nos ¿Motiva esto, mis hermanos? Yo espero que sí. Saber que, la vi, que es la vida eterna, esa esperanza. Tener un Dios fiel que cumple y nos dará esa esperanza, que es la vida eterna, nos debe motivar cada día para poder trabajar en nosotros, que lamentablemente somos eh, imperfectos. Pero debemos trabajar y enfocarnos en eso, y nos motiva esto para podernos enfocar en esto y trabajar cada día más. Si vemos en el capítulo 3, versículo 4 al 7, dice: Dios nuestro Salvador nos mostró que es bueno y que ama a todo el mundo. Él nos salvó, mis hermanos. Él quiere que nosotros constantemente trabajemos en buscar cómo arreglar esas cosas que cada día nos alejan más de Él. Pero hay que poner un alto, hay que poner un límite a esas cosas que cada día, lamentablemente, buscan. Cómo alejarnos y que perdamos esa esperanza de vida eterna. Y es donde trabaja Satanás. Gracias a Jesucristo, dice el versículo 6, nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo por su gracia. Dios nos hace y nos dio la seguridad que tendremos la vida eterna tan esperada. Y acá, si nosotros vamos, hermano Cristian, si no avanzamos. Adelante, hermano. Perfecto, si vemos mis hermanos nosotros y nos trasladamos más allá a un versículo tan conocido, pero en el cual nosotros podríamos sacar demasiado, que es Juan capítulo 3, versículo 16, que nos dice, todo lo conocemos, porque de tal manera, hay que leerlo así mis hermanos, porque no es algo pequeñito, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo hablando en el contexto con Nicodemo le dice eso: esas palabras que siguen, seguirán marcadas en nuestra mente, en toda persona, porque toda persona conoce este versículo también. Todos sabemos lo que dice Juan 3.16. Pero ahora, si lo analizamos, dice: porque. Fue tanto el amor de nuestro Dios, hablando Jesucristo dice, que me envió a mí, su Hijo Unigénito, para poderle dar vida a ustedes, para que todo aquel que cree en mí pueda vivir y no tenga, no tenga perdición. O sea, es, es algo impresionante porque yo lo analizaba y yo decía, es tanto el amor de Dios que no quiere que nos perdamos. Y si vemos allá en Lucas, yo siempre lo menciono, Lucas, él dice que, que Jesucristo vino por lo que, por a salvar lo que se había perdido. Entonces, nos da una salvación. Creemos en Él, nos da vida a nosotros, nos da esperanza y todos nosotros debemos siempre pensar en eso también. Nuestro Dios es perfecto y misericordioso con el hombre, perdón. Él quiere que el que no ha obedecido su palabra. Dice, puedas hacerlo y obtengas esperanza de vida eterna, que es la vida eterna. La única forma es obedeciendo su palabra, la única forma es obedeciendo su evangelio, creyendo en su Hijo, recordando ese amor y poder recibir esa vida eterna. Porque de esta manera, llamada visita, también podrás gozar de esa esperanza viva. El cristiano ahora goza, el cristiano disfruta, el cristiano piensa en ello, porque tiene esa promesa y que, que la verá cumplida en aquel día. Es por eso que se es esperanza no, no es como las esperanzas terrenales, mis hermanos. Las, las esperanzas terrenales vemos, se pierden las esperanzas terrenales no son las esperanzas terrenales tienen un fin, pero no son como la esperanza Eterna, la cual será cumplida, ¿verdad? la cual es la cual ya vimos que es como un ancla, la cual nos ayuda constantemente, la cual nos cada día nos motiva. O sea, es demasiado y en ello tenemos que pensar nosotros. La diferencia es que esta esperanza es la vida eterna, no es algo terrenal, es la vida eterna. No sé, mi hermano Cristian, si tiene algún comentario, si no, concluimos para poder cerrar este maravilloso tema el cual nos ha dejado mucha enseñanza a cada uno de nosotros.
0: Únicamente, hermanos, de manera muy breve, remarcar tres elementos que componen la la gracia de Dios. En Tito capítulo 3, verso 4, la bondad y el amor de Dios, y el tercer elemento en el verso 5, su misericordia. Es decir, la gracia de Dios consiste de amor, bondad y también de su misericordia. ¿Qué sería de nuestras vidas sin estos tres elementos? Sin ellos tres no tendríamos vida eterna. Sin ellos tres no tendríamos esperanza.
1: Así es, mi hermano, y así es. Pero bueno, mis hermanos, lamentablemente, para concluir... Hemos hablado en esta hermosa noche acerca de la esperanza de la vida eterna, en el cual vimos que es y será tres cosas. Primero vimos que es nuestra segura y ancla, nuestra ancla, dice, es nuestra segura y firme ancla, perdón, la cual nos ayuda cada día nosotros para esforzarnos, para motivarnos y para estar siempre nuestra vista en ello. En segundo lugar vimos que será manifestada en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La cual, eh, eh, la cual nos motiva también porque no sabemos cuándo va a ser. Pero nos motiva ahora a nosotros esforzarnos cada día porque no sabemos cuándo va a ser. Para poder recibir eso que se nos ha guardado en los cielos. A nosotros se nos ha guardado ese lugar. El cual Jesucristo va a venir y nos va a llevar con él también. Esa es, nuestra, es, es nuestro pensamiento también, mis hermanos. Y eso es lo que creemos nosotros. Y en tercer lugar, esa esperanza de vida eterna es la vida eterna. La cual todos deseamos ver cumplida. Y así va a ser. Todo y cuando tengamos en mente estos tres puntos. Y nos esforcemos cada día. Difícil, pero no imposible. todo lo podemos, mis hermanos. Y esa es la motivación que nuestro Dios nos quiere dar en esta noche. De esta manera, es como nuestro Dios en esta noche quiere decirnos. Esfuércense. Sean valientes. Así como Josué nos lo dice. Hay que forzarnos, ser valientes y cada día pensar en esto para podernos nosotros, para poder llegar a obtener esa promesa. Que
0: Dios me los bendiga. Hermano Ernesto, muchísimas gracias por su meditación en esta noche. Ha sido una noche especial, ha sido una noche diferente eh, por temas de horario, por temas de tecnología, pero lo que no ha sido diferente y no ha cambiado para nada. Es la gran bendición que siempre tenemos de gozarnos en la palabra del Señor. Queremos ya terminar esta, esta, eh, este en vivo agradeciéndoles una vez más por su compañía e invitándoles para el próximo lunes, último episodio de esta primera temporada, El Fin de la Esperanza. Así que les esperamos Dios mediante el próximo lunes, seis de la tarde. Hermano honesto. Simplemente
1: decirles, mis hermanos, que Dios me los bendiga, gracias nuevamente, ya me imaginé ese buzón de, de notificaciones, y eso es de bendición, mis hermanos, les agradecemos infinitamente, les esperamos la próxima
0: semana con este gran tema de igual forma. Hasta la próxima semana, hermanos, bendiciones en Cristo Jesús.